0: Und nun zum Sport.
1: Ein deutsches Nationalteam kann im Fußball noch die Olympiateilnahme schaffen. Und dieses Team sind nicht etwa die Männer, sondern die DFB-Frauen. Unter Trainer Horst Rubisch hat die Mannschaft nun drei Siege eingefahren gegen Wales, Island und Dänemark. Damit ist das Erreichen des Finalturniers in der Nations League wieder möglich. Ja, der Modus ist etwas kompliziert, aber es scheint sich einiges zu verbessern in dieser zuletzt so gebeutelten Mannschaft. Das Vorrunden aus bei der WM, die Erkrankung und der kuriose Abschied von Bundestrainerin Martina Vost-Tecklenburg. Ein unzufriedenes Team. Diese Faktoren haben den DFB zuletzt begleitet. Es gibt also wirklich einiges zu besprechen, was den Frauenfußball betrifft. Und deswegen begrüßt sie Jonas Beckenkamp zu und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Zu Gast heute Anna Dreher und Frank Hellmann. Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Hallo in die Runde.
1: Meine erste Frage an den Frank, der uns zugeschaltet ist. Bring uns doch mal auf den neuesten Stand. Du warst am vergangenen Freitag beim Nations League Spiel gegen Dänemark in Rostock. 3 zu 0 ging es aus. Was ist da konkret passiert und wie steht es nun um diese Frauennationalmannschaft?
2: Ja, erstmal war es bitterkalt im Ostseestadion, aber wir haben eine herzerwärmende Vorstellung gesehen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es war ja nicht nur das beste Spiel unter Horst Rubisch. Es war für mich auch persönlich das beste Länderspiel des Jahres. Äh, spielerisch und auch kämpferisch absolut ansprechend mit einer positiven Körpersprache, mit, mit ganz viel Tatendrang und mit einem hochverdienten 3-0-Sieg, der eigentlich nie in Gefahr geraten ist. Was ja tatsächlich das Verwunderliche ist, die Mannschaft hat komplett wieder an die EM 2022 in England erinnert, also genau so ist sie zu Werke gegangen, da haben sie ja bekanntlich als vize diesen Boom erst losgetreten, aber danach ist ja vieles verschüttet gewesen und man muss, wenn man Horst Rubisch nicht kennen würde, ihm fast Zauberkräfte zu schreiben, dass er da die, Lebens, die Lebensgeister wieder geweckt hat. Ich habe ihm das tatsächlich in der Pressekonferenz, in der Eingangsfrage auch ähm, so unterstellt, das hat er natürlich weggelächelt, weil er sich selbst da nicht zu so wichtig nimmt, aber er hat natürlich einiges bewirkt und er hat vor allen Dingen, glaube ich, die Köpfe wieder frei bekommen. Das ist, glaube ich, das Elementare.
1: Also ein bisschen was war schon zu spüren bei diesem Spiel. Anna, vielleicht noch ganz kurz, wie ist denn jetzt die Konstellation ähm, mit diesen Nations League Spielen und dem Finalturnier? Ich glaube, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer da so ganz im Bilde sind.
0: Ja, also es ist ja neu eingeführt worden, die Nations League zu dieser Saison und hat insofern für das deutsche Nationalteam den Vorteil gehabt, dass sie trotz historisch frühen WM aus, ähm, falls das die Hörerinnen und Hörer schon verdrängt haben, es war ja in der Gruppenphase schon Schluss in Australien, unter dem alten Modus wäre Olympia damit auch keine Option mehr gewesen. Aber dadurch, dass die Nations League eingeführt wurde, gab es quasi die zweite Chance für dieses Team. Und es wird jetzt ausgespielt, wer an dem Finalturnier teilnehmen kann, das im Februar stattfindet und bei diesem Finalturnier sind zwei europäische Plätze zu vergeben, weil Gastgeber Frankreich automatisch schon qualifiziert ist und ähm, jetzt gibt es eben diverse Gruppen und nur der Gruppenerste kann an diesem Finalturnier teilnehmen, Frankreich hat sich schon qualifiziert, Weltmeister Spanien auch Deutschland kann jetzt mit einem Sieg gegen Wales diesen Dienstag den Gruppenplatz 1 festigen und wäre dann auch dabei. Und in der anderen Gruppe ähm, geht es noch zwischen Europameister England und den Niederlanden, Europameister von 2017, ähm, die beide punktgleich gerade stehen. Und es ist also noch noch relativ spannend, beziehungsweise Belgien kann theoretisch auch noch das Finalturnier erreichen. Und für die Deutschen geht es jetzt eben darum, gegen Wales zu gewinnen, weil dann das Ticket sicher ist und dann wäre auch dieses Länderspieljahr noch ja gerettet, kann man sagen, <lacht> weil es bisher zumindest ähm, ja, verkorkst lief, Ostrubisch hat die Wende gebracht, aber wenn, ähm, wenn jetzt dieses Finalticket gelöst wird, dann bleibt eben die Olympia-Hoffnung auch noch bestehen und das wäre schon sehr wichtig.
1: Ich habe ihn jetzt gerade als Bundestrainer ähm, ein, eingeführt, er ist immer noch Interimstrainer, wenn ich recht informiert bin, oder? So ist es. Ja genau, also der Interimstrainer Horst Rubisch, äh Frank, du hast ihn ja erlebt und du hast ihn ja auch angesprochen dann am Freitag, erzähl doch noch mal ein bisschen, er ist ja schon mal 2018 eingesprungen, recht erfolgreich, was ist das für ein Typ, du hast gesagt, er nimmt sich nicht allzu ernst, ähm, er ist aber trotzdem jemand mit einer gewissen Autorität, mit einer gewissen Menschlichkeit, wenn man ihn so
2: beobachtet, oder? Ja, ich würde das so beschreiben, dieses Prinzip aus fördern und fordern und dabei sind es vor allen Dingen die einfachen Sachen, die er macht, also klare Ansagen, aber eben auch nicht zu viele Ansagen, also die Julia Gewinn, die Verteidigerin vom FC Bayern die bei der WM aber ja leider verletzt gefehlt hat, hat das so gut auf den Punkt gebracht. Er verlangt eben nicht zu viel, überfrachtet die Mannschaft nicht, überfordert die Mannschaft nicht. Also die Bedingungen in Rostock waren ja, wie ich eingangs gesagt habe, sehr winterlich. Die Plätze, Trainingsplätze waren gefroren. Ersten Trainingsanheiten haben auf Schneeboden stattgefunden. Die zweite dann auf einem ja schlecht aufgetauten Trainingsplatz von Hansa Rostock. Da konnte man keine Spielzüge, Abläufe oder Automatismen einstudieren. Also es ging einfach darum, Spielfreude, Spaß beim Training zu wecken diese Gemeinschaft zu fördern. Und Horst Rubisch hat eben so viel Erfahrung, dass er mit, ja, ich würde das vergleichen mit einem alten Handwerksmeister, der in eine kaputte Wohnung kommt und der mit wenigen Blicken sieht, was zu tun ist. Und dann eben... Elektrokabel, Herd und alles äh, Wasserrohre, alles reparieren kann, weil er einfach so viel Erfahrung hat und es ist, glaube ich, diese Mischung aus Fachkenntnis und Menschlichkeit, die ihn einfach so besonders macht und da muss man schon Martina Vost-Hecklenburg und dem alten Trainerteam den Vorwurf machen, dass sie vielleicht einfach zu viel wollten und auch zu viel verkompliziert haben. Da gab es natürlich noch die Dinge mit unglücklichen Rollenverteilungen, einer festen Stammelf, Leistungsprinzip, außer gesetzt etc. Aber Horst Trübisch hat einfach wieder die einfachen Dinge gemacht und mit seiner auch und, und auch seine Autorität, die er hat, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist also nicht nur die menschliche Komponente, er fördert auch. Er wechselt eine Sarah Debritz in den letzten drei Länderspielen, hat er sie zweimal zur Pause ausgewechselt. 103-fache Nationalspielerin, Olympiasiegerin, Europameisterin. Aber wenn eine nicht gut spielt, dann interessiert Horst Rubisch nicht den Namen. Er greift dann durch und diese Durchsetzung des Leistungsprinzips, glaube ich, kommt in der ganzen Mannschaft gut an, weil jeder kann sich in diese Mannschaft spielen. Ne?
0: Das ist ein echt wichtiger Punkt. Also, dass du in Horst Rubisch jemanden hast, der eine grundsätzlich sehr warme und ruhige Ausstrahlung hat. Aber was die Spielerinnen jetzt immer betont haben, seit er zum zweiten Mal Interimsweise übernommen hat, ist eben, dass er eine sehr direkte und ehrliche Art hat. Also, ich glaube, der Ton ist jetzt kein softer in den Trainingseinheiten, aber es ist halt verbunden mit einer Wärme, die er grundsätzlich als Person hat. Aber das ist, glaube ich, Genau diese Balance, die er findet. Also so von meinem Eindruck her ein großes Gefühl der Fairness und wie Frank gesagt hat, dieses Leistungsprinzips und dass eben alle als wichtig angesehen werden. Das hatte Kapitänin Alexander Popp jetzt in Rostock auch nochmal betont. Also dass wirklich von ihr als Kapitänin bis zum... Staffmitglied alle das Gefühl haben, sie sind ein sehr wichtiger Faktor, was den Erfolg angeht dieses Teams. Und das hat er eben wieder geschafft und das scheint in, in den vergangenen Monaten unter Martina Vosteklenburg und dem Trainerteam ein bisschen verloren gegangen zu sein. Und das ist jetzt wieder zurückgekehrt, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das trägt, wie man jetzt sehen konnte, auch zu einer besseren Leistung auf dem Platz bei
1: was so ein ehemaliges Kopfballungeheuer alles bewirken kann. Anna, du hast es jetzt schon gesagt, Martina Vos-Tecklenburg, wir müssen ein bisschen zurückblicken, auch äh, weiterhin, denn das Thema ist ja irgendwie doch noch da. Ähm, inwieweit äh, ist denn das Team äh, dieses Thema äh, Vos-Tecklenburg jetzt los? Man möchte es ja gerne hinter sich lassen. Es scheint aber, als hätte das die Spielerinnen doch arg beschäftigt bei und auch im Nachgang der WM.
0: Also ich würde auch sagen, dass es im September noch sehr präsent war. Da war ja auch der Schwebezustand noch vorhanden, also Tecklenburg war krankgeschrieben nach der WM, dann war sie in einem Erholungsurlaub. Während dieses Erholungsurlaubs hat sie umstrittene Auftritte gehabt, also wo sie Vorträge gehalten hat, bevor sie mit den Spielerinnen gesprochen hat. Das lief alles ein bisschen unglücklich und hat auch überrascht, weil Tecklenburg eigentlich immer wie eine so erfahrene Trainerin wirkte, der so etwas nicht passieren würde. Aber sie hat ja jetzt inzwischen auch ein ausführliches Interview gegeben, das ein bisschen Einblick gewährt hat in ihren schwierigen Gesundheitszustand. Aber das war eben alles noch präsent und im Oktober dann geklärt. Rubic kam, da hat man dann immer mehr gemerkt, wie die Spielerinnen befreiter aufgetreten sind und wie das immer mehr in den Hintergrund gerückt ist. Anfang November war ja dann die Trennung, die Vertragsauflösung mit Martina vos Tecklenburg. Da war dann wirklich Klarheit. Und ich glaube, das hat man dann auch noch mal gemerkt, dass das die Spielerin noch mal erleichtert hat. Und dass es jetzt trotzdem noch mal aufgekommen ist, das Thema, das hat natürlich in gewisser Weise mit der Dokumentation zu tun, Born for This, die es über das Nationalteam gibt und seit Freitag im ZDF zu sehen ist. Weil da ja noch mal Einblicke gewährt werden, die natürlich nochmal Aufschluss darüber geben, was bei der WM so los war und jetzt Reporter wie Frank und ich, die in Australien vor Ort waren, haben natürlich schon viel mitbekommen gehabt, aber es macht natürlich nochmal einen Unterschied, äh, ob man es dann von den Spielerinnen direkt hört und eben nochmal mehr Details erfährt und insofern ist es jetzt glaube ich eine Mischung, also rein formell ist das Thema abgeschlossen, aber durch die Doku und durch die äh, neuen Details, die man da mitbekommt, kommt es jetzt schon noch wieder hoch.
1: Sprechen wir doch kurz über diese Doku. Wir können, glaube ich, vorwegschicken, dass wir also ganz transparent sind. Wir haben noch nicht alles geguckt davon, aber Ausschnitte. Born for This heißt diese mehrteilige Serie. Was ist denn dort zu sehen und wie ist das einzuordnen? Manches wirkt schon ein bisschen verstörend, gerade so, was die Stimmung und den Umgang in Australien bei der WM betrifft.
2: Wir haben ja schon mitbekommen, dass bei der, bei der WM atmosphärisch vieles nicht gepasst hat. Was jetzt, glaube ich, rausgekommen ist, dass diese Kommunikationsstörung, und das war auch eigentlich mein Informationsstand, den ich im Nachgang noch mit einigen Beteiligten aus dem Team, hinter dem Team geführt habe, was bestätigt worden ist, dass es eben eine, eine wirklich verstörende Kommunikation gegeben hat, auch teilweise zwischen dem Staff und den Spielerinnen, also an den Kühlschränken haben ja zum Beispiel Zettel geklebt, dass sie täglich trinken müssen. Es haben Hinweise im Schlafzimmer oder an den Binnenwänden in den Apartments geklebt, dass das Bett nur zum Schlafen da ist. Und darüber haben sich die Spielerinnen ja schon äh, mokiert oder teilweise wie Laura Freigang auch lustig gemacht. Weil ich denke denk mal, die Spielerinnen sind so intelligent und auch so selbstständig, vielleicht im Gegensatz zum Männerfußball mal in Klammern gesetzt, dass sie solche Hinweise nicht, nicht, nicht nötig haben. Davon zeugt ja auch Misstrauen. Also wie unselbstständig sind denn die Spielerinnen dass sie, dass sie nichts trinken oder dass sie jetzt tagsüber da auf dem Bett herumlümmeln. Und das sind, glaube ich, so Details, die, die zeigen, dass grundsätzlich die Kommunikation nicht gepasst hat. Es ist eben auch mit Spielerinnen wie Clara Bühl monatelang, nach meinen Informationen, nicht gesprochen worden. Es gab keine Kommunikation mehr mit den gesamten Ersatzspielerinnen. Die, die Rollenverteilung hatte ich schon mal angesprochen. Also es wurde sehr klar Elf Spielerinnen, die immer spielen, und die anderen elf sind quasi nur Ersatz, die dann nur dann einspringen, wenn die anderen wirklich verletzt sind oder ausfallen. Und all das hat zu einer Verstimmung beigetragen. Und über allem schwebt dann noch diese völlig unglückliche Quartierwahl. Anna und ich wir sind ja selbst in Wyong gewesen. Und jeder, der sich eigentlich so ein bisschen ungehört hat in der Umgebung in Sydney, aber auch in anderen Orten, alle haben eigentlich gefragt: Why Wyong? Also warum nimmt man so ein Quartier im Nirvana ohne Charme, ohne Charakter? Muss man deutlich sagen, ist eine Kleinstadt mit irgendwo, vielleicht für Autoliebhaber oder für Trinkfreunde, aber nicht geeignet, um einfach eine Mannschaft unterzubringen, wo man viele andere Alternativen in diesem wirklich wunderschönen Land und dieser wunderschönen Region gehabt hätte. Und den Spielerinnen ist mehr oder minder dann auch die Decke auf den Kopf gefallen. Es wurde, Anna, wir wissen es ja, sehr früh dunkel. Es war eben Winter, jetzt eben auch keine sommerlichen Temperaturen. Und wenn man dann noch ein Quartier hat, was da ja irgendwo im Nirvana oder in der Pampa liegt, so wie es da gewesen ist, dann, dann hebt das natürlich nicht die Stimmung. Und wenn es dann eben auch sportlich nicht läuft und auch, wie sagt die Trainerin die Kommunikation mit der Mannschaft eigentlich nur noch bei den Besprechungen führt, ja, dann dann bleibt doch einiges auf der Strecke und dann kommt das heraus, was wir da in Australien gesehen haben, nämlich reinweise schlechte und schwache Leistung.
1: Es gibt ja in der Doku auch Andeutungen, dass die Spielerinnen sich beim entscheidenden Auftritt gegen Südkorea in falscher Sicherheit wähnten, Anna, ähm, weil sie tatsächlich vom Ergebnis im Parallelspiel nichts wussten. Da fragt man sich so ein bisschen, wie kann sowas sein?
0: Bei diesen Auswahlen gehe ich eigentlich davon aus, dass die Vorbereitung einschließt, dass man gewisse Ergebniskonstellationen durchgeht und dann eben klar kommuniziert, Freunde oder Freundinnen bei diesem Szenario, bei diesem Ergebnis sind wir weiter, wenn es unentschieden ist oder wie auch immer, dann sollten wir ein bisschen Gas geben, wenn es im Parallelspiel so und so aussieht, dann hat es die und die Konsequenzen für uns. Und ähm, da war ich genauso überrascht wie du, dass das vorher nicht klar kommuniziert wird, weil, wie Frank gesagt hat, gerade jetzt dieses Nationalteam ist, äh, ist schon gespickt auch mit äh, intelligenten Spielerinnen. Da kann man natürlich sagen, okay, dann können die sich ja auch selber ausrechnen, ähm, wie, wie das Ergebnis sein muss, damit sie sicher weiter sind äh, oder was auf gar keinen Fall im Parallelspiel passieren darf und so weiter. Aber unabhängig davon, ob die Spielerinnen selber ein Auge drauf haben, hätte ich auch erwartet, dass es Teil der Vorbereitung ist das klar zu kommunizieren. Da halte ich es zumindest auch für eine falsche Vorsichtsmaßnahme, das nicht zu tun. Wahrscheinlich wäre die Erklärung gewesen, man will die Spielerin nicht zu sehr belasten oder den Druck nicht noch höher machen. Aber welchen Sinn hat das? Also der Druck war ja eh groß, man muss gewinnen. Und dann ist es ja viel sinnvoller, in meinen Augen zumindest direkt zu sagen, so und so sieht's aus, so und so muss es am Ende stehen. Der Druck wird ja dadurch jetzt nicht noch höher. Dadurch schafft man ja eher äh, eine Klarheit, die dann vielleicht auch geholfen hätte, jetzt retrospektiv betrachtet.
1: Also etwas fragwürdig. Ähm, grundsätzlich, Frank, wie siehst du denn das, dass das jetzt immer öfter auch nach solchen großen Events so Dokus entstehen? Wir haben das bei den bei den Männern nach der WM in Katar jetzt erlebt, ähm, jetzt bei den Frauen. Für uns als Öffentlichkeit ist das sehr interessant. Aber ähm, ist das denn hilfreich eigentlich, wenn aus dem Team
2: dann dann doch irgendwie so so intime Szenen dann nochmal offenbart werden? nee Das ist wie so oft im Leben, wenn es dann gut läuft, sagt da keiner was dagegen. Wir erinnern uns ja alle an die wirklich schöne und gelungene Doku, die vor der EM 2022 in England erstanden ist, weil ich behaupte mal, dass diese Einblicke, die die Mannschaft dazugelassen hat, natürlich auch extrem geholfen haben, die Popularität zu steigern. Man hat bei dieser bei der ersten Folge ja gesehen, äh, welchen Spagat die Spielerin noch vollbringen, welche Leidenschaft sie für den Beruf, also für den Fußball mitbringen. Auch wie authentisch sie sind. Und diese Doku hat natürlich immens geholfen, die Sympathiewerte zu steigern. Also das war ein Erfolg. Wenn es natürlich so grandios schief geht, wie jetzt zuletzt bei den Männern in Katar oder jetzt bei den Frauen in Australien, dann sind natürlich diese Dokumentationen insofern kontraproduktiv, weil da ja auch die äh, Zerwürfnisse oder die Fehler oder die Versäumnisse, die wir eben angesprochen haben, herausgearbeitet werden. Ich bin mir auch sicher, dass jetzt in Australien gar nicht alles gezeigt worden ist. Ich glaube, das Hauptzerwürfnis zwischen der Trainerin und den Spielerinnen, da hätte es sicherlich noch ganz andere Szenen gegeben. Da bin ich, glaube ich, jetzt, glaube ich, dass gar nicht alles gesagt worden ist. Die Spielerinnen äußern sich nach meinem dafür halt noch sehr vorsichtig, was ich gehört habe, was wirklich da vorgefallen ist. Aber der DFB hat ja insofern Konsequenzen gezogen, dass er jetzt zur Euro 2024 dann wieder bei den Männern keine Doku erstellt, <lacht> weil, weil, er, weil, ja, weil er wirklich beim Scheitern dann negative Folgen befürchtet. Für Hansi Flick war das ja ganz kontraproduktiv oder, oder auch schädlich, was da rausgekommen ist, weil er ja auch die Spieler offenbar da in Besprechungen verloren hatte, keine Resonanz bekam und wenn sowas natürlich nach außen dringt, ist das sowohl für den für den Beteiligten in dem Fall jetzt haben sie peinlich, aber auch für den DFB beschämt gewesen und bei den Frauen ist jetzt natürlich was ähnliches passiert nur deswegen erinnere ich an die erste Folge die sicherlich ein Erfolg gewesen ist und zur Beliebtheit
0: an die erste Staffel meine an die du?
2: erste Staffel die genau erste Staffel die zur Beliebtheitssteigerung beigetragen hat
1: also dann äh, haken wir das mal fürs erste ab und schauen ein bisschen nach vorne Anna Olympia ähm, falls es denn klappt ist ja im Fußball nicht ganz so bedeutsam wie eine WM oder eine EM aber die deutschen Frauen waren ja immer sehr erfolgreich bei Olympia, sogar bis zuletzt noch. Warum wäre denn jetzt eine Teilnahme so enorm wichtig mit diesem Team? Also warum ist es jetzt gerade nochmal spitz auf Knopf, dass sie es unbedingt schaffen sollten?
0: Also bis zuletzt muss man leider korrigieren, weil ja das erste große Turnier mit Martina Voss-Tecklenburg 2019 die WM Fr in Frankreich im Viertelfinale endete und damals gab es eben noch keine Nations League und mit diesem Viertelfinale aus auch angesichts der Konstellation wie viele andere europäischen Teams eben noch dabei waren bei diesem Turnier war dann in Tokio kein deutsches ja, Frauen. Ich, ich meinte, dabei. glaube ich, den
1: Olympiasieg mit Silvia Neid 2016. Der war 2016,
0: ja. genau. Das war natürlich daran, äh, wurde auch oft noch erinnert, weil das der der letzte große Titel dieses Teams ist, was ja sonst sehr erfolgsverwöhnt war, mit zwei WM-Titeln, acht Europameisterschaftstiteln und, ähm, und dann eben dieser Olympiasieg 2016. Aber man muss unterscheiden. Also im Männerfußball würde ich auch klar sagen, da ist Olympia untergeordnet. Da hat man ja auch meistens eigentlich eher eine U21-Besetzung des Kaders statt eine, eine A-Nationalelf, die, die bei Olympia teilnimmt. Bei den Frauen ist tatsächlich meistens die Bestbesetzung bei den olympischen Turnieren. Grundsätzlich ist natürlich vom Prestige her ähm, WM und EM-Titel auch nicht, nicht weniger wert als Olympia, aber ich glaube Olympia ist einfach ein Ticken mehr wert als bei den, bei den Männern, ähm, was das Ansehen angeht und ähm, Allein jetzt zum Beispiel Sarah Debritz, die 2016 bei diesem Olympiasieg dabei war, die hat vergangene Woche bei der Pressekonferenz noch mal beschrieben, wie sie das erlebt hat und wie toll das einfach war und wie anders. Und Horst Rubisch ist ja auch erklärter Fan der Olympischen Spiele. Ähm, als die Frauen 2016 Gold geholt haben, hat er ja Silber gewonnen mit dem deutschen Team. Also anfangs bei den Pressekonferenzen hat er so oft so geschwärmt von diesem Turnier, dass da eigentlich außer Frage steht, dass in dieser Konstellation gerade äh, Olympia wirklich sehr, sehr hohe Priorität äh, genießt bei diesem Team.
2: Es ist ganz, ganz wichtig für die Mannschaft, dass sie diese Entscheidungsspiele im Februar bestreitet. Also es ist ja dann ein Viererturnier, Halbfinals und Finals und du hast ja schon gesagt, Frankreich ist qualifiziert, Spanien äh, und dann eben vielleicht England, Niederlande oder Belgien. Allein diese Halbfinals und dann noch eventuell ein Endspiel oder ein Spiel um dritten Platz. Ähm, ich glaube, die sind für die Mannschaft ganz, ganz wichtig, weil es eben Druckspiele sind gegen ganz hochkarätige Gegner die einfach dann auch im Hinblick auf die m 2025 in der Schweiz, das ist ja dann das nächste Turnier, ähm, wichtig sind und die jetzt auch eben Spielerinnen wie, ich sag mal, Sjöke Nüskin oder auch Sidney Lohmann, die jetzt am Freitag geglänzt haben, die mit 22 und 23 so die neue Generation verkörpern, die dann auch nochmal auf diesem Niveau diese Erfahrung sammelt, die sie ja auch mit Bayern und Chelsea zum Beispiel in der Champions League machen. Ich glaube, dieser Prozess äh, oder dieser Zwischenschritt ist jetzt dann auch im Februar nochmal nicht zu unterschätzen, dass, dass wir dann diese Spiele haben. Ganz gleich ob es dann mit Olympia klappt oder nicht.
1: Dann schauen wir mal ein bisschen äh, aufs große Ganze, auf den Verband, auf den DFB. Anna, seit längerem kursiert der Name Nia Künzer. Sie könnte äh, da DFB-Direktorin des äh, Frauennationalteams werden, also eine Art Managerposition. Du hattest schon öfter Kontakt mit ihr. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, wer sie ist und was man von ihr erwarten kann, wenn sie denn diese Position einnehmen sollte?
0: Ja, ist eine der ähm, prägenden Spielerinnen des deutschen Fußballs, bekannt natürlich vor allem für ihr Golden Goal 2003 bei der Weltmeisterschaft, ähm, was, was Deutschland dann den ersten ähm, WM-Titel gebracht hat, aber auch als ähm, Vereinsspielerin sehr, sehr erfolgreich beim ersten FFC Frankfurt Kapitänin gewesen, siebenmal Meisterin geworden, siebenmal DFB-Pokalsiegerin, ähm, dreimal noch den UEFA Cup gewonnen, so hieß damals die die heutige Champions League. Also eine sehr sehr erfolgreiche Spielerin, die auch dadurch beeindruckt hat, dass sie viermal das Kreuzband äh, gerissen hat und viermal wieder zurückkam. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, das ist
1: glaube ich ein Weltrekord im Fußball,
0: oder? Wahrscheinlich. Und ja, die einfach einen ähm, sehr starken Willen, einen sehr großen Ehrgeiz äh, immer ausgestrahlt hat, bei gleichzeitig einer sehr sympathischen und eloquenten Art und ähm, die jetzt natürlich sehr, sehr vielen Menschen bekannt ist, weil sie ähm, viele Jahre, 17 Jahre ähm, als TV-Expertin für die ARD bei Fußballspielen zu sehen war. Und ähm, ja, es sieht ganz danach aus, dass jetzt nach, nach langer Suche der DFB mit ihr in den Gesprächen so weit gekommen ist, dass sie eben diesen Direktorenposten übernehmen wird. Also wenn man sich das Organigramm des DFB anguckt, dann ist er jetzt mit Andreas Rettig, Geschäftsführer, ähm, neu dabei. Bei den Männern hat Rudi Völler diesen Direktorenposten übernommen. Interimsweise für den Nachwuchs ist Hannes Wolf zuständig als Chefstratege sozusagen und bei den Frauen wäre es dann eben Nia Künzer mit der ähm, Hauptverantwortung auf dem Frauenbereich, aber sicherlich auch mit ähm, Blick auf die Nachwuchsstrukturen, ähm, wie was muss bei der Bundesliga passieren und so weiter. Also eine sehr sehr zentrale Rolle, aber sie ist auf jeden Fall die Wunschkandidatin und, und wäre sicherlich auch sehr geeignet, diese Rolle einzunehmen, weil sie eben so viele Perspektiven kennt und ähm, und sehr, sehr viel Fachwissen natürlich hat.
2: Sportlich hast du schon alles aufgezählt, Anna. Dann kommt natürlich diese langjährige Tätigkeit als ARD-Expertin. Also sie weiß, wie das Mediengeschäft funktioniert. Sie hat eben auch diese Betrachtungsweise als Expertin. Sie hat also die Länderspiele alle verfolgt, hat die Entwicklung gesehen war bei vielen Länderspielen einfach dabei. Das ist nochmal das eine. Und der andere Punkt ist nochmal, sie hat eben auch Führungsqualitäten. Sie leitet ja im Regierungspräsidium Gießen ein Dezernat für Integration und Flüchtlingsangelegenheiten. Also im Grunde ständig Krisenmodus, das hat sie mir mal so erzählt. Ich bin oft bei Heimspielen von Eintracht Frankfurt auch mit ihr mal zusammen gewesen, bin einfach auch über die über die Tribüne gegangen. Da wird sie ja eben noch sehr oft erkannt und angesprochen, muss für Fotos anhalten. Aber sie weiß eben auch aus aus dem aus ihrem Berufsleben, wie man eine Abteilung führt und das ist ja sehr, sehr wichtig, wenn sie tatsächlich diese ganze Direktion bekommt. Ich glaube, die mündliche Zusage hat sie dem, dem BfB gegeben, das kann man glaube ich sagen nach, nach den Informationen und meinem Dafürhalten geht es nur um Formalien, sie wird diesen Posten bekommen. Und ein anderer Punkt ist noch, sie ist auch zweifache Mutter. Also sie bekommt auch noch den Spagat mit der Familie hin. Sie hat einen Mann, der ihr, der sehr, sehr viel abnimmt, den Rücken frei hält. Ist auch nicht unwichtig. Und ich glaube, sie will diesen Job auch machen, der für sie in, im ganzen Werdegang äh, auch ein logischer Auftrag wäre. Und denk mal, das ist die optimale Besetzung. Was man noch ergänzen kann, wenn der DFB sich wirklich dafür entscheidet, dann hat er eine Frau an dieser Stelle und dann ist er bei einer künftigen Suche nach einem Bundestrainer oder Bundestrainerin wirklich frei, was das Geschlecht angeht. Weil Stelle sich vor, er hätte jetzt oder hätte einen Direktor genommen, glaube ich, wäre großer Druck einfach gewesen in der heutigen Zeit auch eine Trainerin einzustellen. Das wäre, glaube ich, mit Nia Künzer, wenn die das wird, tatsächlich frei. Spielerinnen haben ja auch schon gesagt. Alter oder Geschlecht ist ihnen egal, es muss fachlich und menschlich passen und der DFB könnte dann auch nach Horst Rubisch einen, einen Trainer einstellen und müsste nicht eine Trainerin nehmen.
1: Dann spekulieren wir doch mal ein bisschen zum Schluss noch. Anna, gibt es da irgendeinen Namen, wenn wir jetzt mal sagen, Horst Rubisch äh, macht den Job noch, möglicherweise auch äh, bis zu den Spielen und danach, wer könnte das machen? Wenn es jetzt zum Beispiel ein Mann werden würde, ist Stefan Kunz eine Option? Sehen wir einen Sensations-Comeback von Yogi Löw oder ähnliches?
0: <lacht> genau, es werden schon diverse Namen genannt. Seit einer Weile wird spekuliert, wer auf Horst Rubisch dann folgt. Du hast jetzt Stefan Kunz erwähnt. Der hat zwar im Frauenbereich noch gar keine Erfahrung als Trainer, aber natürlich einen guten Ruf, ist dem DFB bestens bekannt, kennt umgekehrt den Verband sehr gut. Also es wäre ähm, sicherlich keine schlechte Lösung, aber der DFB dürfte sich eher nach jemandem umschauen, der sich im Frauenbereich schon gut auskennt. Und da werden jetzt natürlich immer wieder Bundesligatrainer ins Spiel gebracht. Stefan Lerch zum Beispiel, aktuell Coach bei der TSG Hoffenheim, früher sehr erfolgreich mit dem VfL Wolfsburg. Und Vertreten durch wen auch immer führt der DFB da schon Gespräche und wird sicherlich auch die Fühler nicht nur innerhalb Deutschlands ausstrecken, sondern vielleicht jetzt auch mal angesichts der Lage den Schritt gehen, internationale Trainer in Betracht zu ziehen. Jemand wie Emma Hayes, früher bei Chelsea, jetzt für die US-Frauen verantwortlich oder die in England sehr erfolgreiche Sarina Wiegmann, äh, wären sicher Ideallösungen gewesen. Colin Bell gilt als Kandidat in der Bundesliga, ähm, früher mal Trainer des ersten FFC Frankfurt gewesen, bei der WM jetzt Coach der Südkoreanerin, da hat er schon gezeigt, dass er die Schwachstellen des Favoriten Deutschlands bestens zu so nutzen wusste, also sich mit diesem Team auch schon auseinandergesetzt hat. Und ähm, ja, auf Geschlecht und Nationalität sollte es am Ende in der aktuellen Situation eben weniger ankommen. Der Druck ist da und wenn die Olympia-Qualifikation gelingt und Horst Rubisch das Nationalteam dann dort auch noch betreut, dann gäbe es im Sommer ja einen Cut mit Blick auch auf die EM 2025. Und bei diesem Neustart in Kombination mit dem Direktorenposten, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber so groß sollte der DFB schon denken, geht es dann irgendwie auch um den Beginn einer neuen Ära, die dann idealerweise fußt auf wohlüberlegten Entscheidungen und überarbeiteten Konzepten, inklusive entsprechender Entscheidungen beim Bundestrainerposten.
2: Vielleicht nochmal an der Stelle, der DFB hat schon Namen behandelt, nach meinen Informationen. Da ist auch der Name Miroslav Klose gefallen, der ja auch äh, eine Strahlkraft hat, aber der ist klar zu erkennen gegeben hat, dass er seine Zukunft erstmal im Männerfußball sieht. Ich glaube, der DFB wird auch äh, über Tommy Stroth nachdenken, der beim VfL Wolfsburg hervorragende Arbeit macht. Äh, vielleicht kommt auch Thomas Wörle noch nochmal ins Gespräch, der derzeit ja den SSV Ulm äh, erfolgreich in der dritten Liga trainiert, der aber beim FC Bayern natürlich eine langjährige Erfahrung im Frauenfußball. Fußball hat Und das ist nach meinen Informationen so die, die Kardinalstelle, die der DFB nochmal abklopft. Nimmt man jetzt jemanden, der schon im Frauenfußball gearbeitet hat oder nimmt man wirklich einen Quereinsteiger wie Klose oder Kunst, die aber dann natürlich keinerlei Erfahrung, Expertise im Frauenfußball mitbringen. Das ist dann aber auch Sache, die Nia Künzer zu entscheiden hat und die dann, wenn Horst Rubesch äh, bis zum 30. Juni oder bis Sommer bleibt, äh, ganz egal, ob man sich für Olympia qualifiziert, dem DFB natürlich ein bisschen den Handlungsdruck rausnimmt. Man kann dann wirklich in Ruhe schauen, wer ist im Sommer verfügbar, wer ist bereit, vielleicht für einen Quereinstieg oder wer ist bereit, eben einen Verein zu verlassen. Stichwort jetzt Tommy Stroth beim VfL Wolfsburg und dafür beim DFB anzufangen. Aber das sind alles Aufgaben, die dann Nia Künzer in aller Ruhe abarbeiten kann.
1: Also Horst Trubisch hat sich schon jetzt kürzlich auch selbst als alten Mann bezeichnet. Ich glaube sogar am Freitag in Rostock, Frank, correct me if I'm wrong, aber er steht dazu und das finde ich auch hochsympathisch. Er wird es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange machen, aber wir sind jetzt schon am Ende. Die deutschen Fußballfrauen haben sich etwas erholt von den Querelen. Nach der verpatzten WM unter Rubesch gelangen drei Siege und der vierte soll nun am Dienstagabend gegen Wales, in Wales, in Swansea her. Die Anna wird darüber berichten Ja und sollte es dann tatsächlich noch klappen, dann geht es möglicherweise nach Paris zu Olympia, wenn man sich in einem Finalturnier im Februar qualifiziert. Trotzdem stehen dem Nationalteam anspruchsvolle Jahre bevor, das haben wir gehört denn es wird auch auf Führungsebene sich noch einiges verändern. Bis hierher sage ich jetzt aber mal Danke an Anna und Frank und natürlich auch an unseren Produzenten Moritz Eder. Wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast.sz.de und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.